0: Me
1: robaste el corazón solo al mirarte En mi vida pareciste como un ángel Conocerte para mí fue algo importante
0: so, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Heute geht's mal wieder nicht um Asien, obwohl wir zu viele Asien- und Afrika-Episoden in der letzten Zeit hatten. Heute geht's um Amerika und ähm, bei mir ist der Benny. Servus Benny. Hallo. Ähm, du warst in Mexiko, richtig?
1: Genau, ich war ein halbes Jahr in Mexiko. Es war von Juli 2010
0: und im Februar dieses Jahr bin ich wiedergekommen. Ähm, ist Mexiko, ist es noch Nordamerika oder ist es Südamerika oder kann man es überhaupt nicht in Nord- und Südamerika gliedern und ist es Mittelamerika?
1: Ja, also es liegt ja direkt äh, unter den USA, also ich ich meine, es wäre Mittelamerika, Ich mhm. äh, also Südamerika ist es auf jeden Fall nicht, was ich am Anfang eigentlich auch äh, gedacht hatte, aber es ist, äh, ich glaube, es ist Mittelamerika. Okay.
0: Mittelamerika besteht dann so gut wie nur aus Mexiko. Genau, Mexiko und noch so ein paar kleine Nachbar Nachbarländer. <lacht> ähm, warum warst du denn überhaupt in Mexiko?
1: Ja, also ich hatte äh, Spanisch gelernt ein halbes Jahr und wollte dann einfach mal ins Ausland, ja, ein bisschen äh, die Sprache noch verbessern, ein bisschen reisen. Und ähm, habe dann zufällig ein Praktikum gefunden dort von einer deutschen Sprachschule, ähm, habe mich beworben und auch direkt die Zusage bekommen. Und ja, deswegen bin ich eigentlich in Mexiko gelandet.
0: Äh, jetzt musst du mir nochmal sagen, wie, wie viele Monate warst du dann in Mexiko? Also es
1: waren fast sieben. Fast also ich habe sechs Monate okay. Praktikum gehabt und mhm. war dann knapp sieben Monate dort. Und bei dem Praktikum, was hast du da gemacht oder was war das für ein Job? Ja, also es war eben eine deutsche Sprachschule, eine kleine private. Und ich habe dort dann unter anderem Deutsch unterrichtet, äh,
0: habe auch im Büro ein bisschen gearbeitet, aber mhm. hauptsächlich Deutsch unterrichtet. Und das heißt einfach so, so aus, aus der Laune heraus, du wolltest dann, weil du jetzt Spanisch gelernt hattest und jetzt wolltest du mal echtes Spanisch irgendwo sehen. Ja, genau. Also ja. dieses Praktikum, das war eigentlich nur, um
1: irgendwas mal auch zu tun zu haben, mhm. ein bisschen zu verdienen. Aber dass ich dann eben bei einer Sprachschule gelandet bin,
0: <lacht> war wirklich reiner Zufall. <lacht> ähm, ja, dann gleich die erste Frage jetzt zum Spanischen. Ist es dann überhaupt Spanisch, was Sie in Mexiko sprechen oder ist es äh, so ein ganz fieser Dialekt?
1: Nee, also das äh, mexikanische Spanisch, das ist eigentlich ein super schönes Spanisch. Also ähm, man hört ja, dass sie in, in Spanien reden sie halt ziemlich schnell und in Mexiko reden sie relativ langsam und auch wirklich äh, also keinen schlimmen Dialekt. Zumindest da, wo ich jetzt war. Ich denke, es gibt dann schon diese ähm, indigenen Sprachen, die halt dann nichts mehr unbedingt mit hm. Spanisch zu tun haben, aber das Spanisch eigentlich ist dort äh, ganz normal, ganz normale Sprache.
0: Also, kann, kann man verstehen, wenn man Spanisch kann, ja.
1: Genau, also ich habe dann am Anfang schon Probleme gehabt, weil das äh. halbe Jahr Lernen äh,
0: dann doch nicht hm. ausreichend war. Aber da ist man relativ schnell dann auch reingekommen. Ja, denke ich auch, wenn alle nur Spanisch sprechen. Genau, eben. Und, und andere Sprachen, du hast das gerade schon ein bisschen erwähnt, irgendwie so, so kleinere Sprachen, ist so sowas überhaupt relevant oder sind das wirklich nur kleinere Volksstämme oder was weiß ich, was ja, also, noch andere Sprachen spricht? Also das, diese indigenen
1: Sprachen, die werden zwar in den Regionen dann schon auch gesprochen, aber mhm. die sprechen auch alle Spanisch eigentlich. Also wenn wir jetzt dann zum Beispiel bei so Pyramiden waren, dann waren dann halt auch immer... Die Beschreibungen in diesen indigenen Sprachen mhm. zusätzlich noch, aber mit Spanisch kann man da überall, überall gut klar.
0: Okay. Ja, ja dann, ähm, fangen wir mal deine Reise, wir wollen die Reise einfach so ein bisschen chronologisch durchgehen. Genau. Das heißt, ja. wir, wir fangen von, von vorne an. Du bist in Deutschland losgeflogen und irgendwann in Mexiko gelandet. Genau. Also, der Hinflug, das war, naja, äh,
1: leider nicht so das, das Tollste. Also, ich bin über Amsterdam geflogen. Äh, habe mir dann aber auf dem Flug von Amsterdam nach Mexiko eine Angina eingefangen <lacht> und lag dann auch erstmal so die an, ersten anderthalb Wochen flach in Mexiko. Das war dann natürlich ein bisschen blöd. Aber, also ich bin eben von Amsterdam nach Mexiko City geflogen, war, war dann abends dort und bin dann noch mit dem Bus drei Stunden nach Querétaro gefahren, wo ich dann gearbeitet und gelebt ja. habe. Das ist äh, auch eine Millionstadt querétaro und dann war ich da irgendwie abends um zwölf äh, dann da, wurde von meinen Chefs abgeholt und in mein, mein Zimmer gebracht und war halt super fertig. <lacht> und ja, also die Reise war jetzt dann nicht so toll, aber... Hauptsache ich war da? <lacht>
0: ähm, ja, dann erzähl doch so ein bisschen von, von dem ersten Eindruck, den, den du so in Mexiko gewonnen hast. Ich meine, wenn du gleich mal in äh, Mexiko-Stadt landest, das ist ja eine der größten Städte der Welt, wenn nicht sogar die größte, je nachdem, wie man es ja, zählt, ja. oder?
1: Ja, also ich glaube, die zweitgrößte oder sowas, aber das war schon gigantisch, hm. als wir da dann äh, den Landeanflug hatten. Es war schon so früher Abend, aber hm. also du warst dann irgendwie nach fing dann irgendwann an und du, es hatte nicht mehr aufgehört und dann war es halt gelandet, also es war echt ein riesiges Areal in Mexiko-Stadt und von der Stadt selber habe ich dann nicht, nichts gesehen, ich bin halt nur mhm. vom Flughafen direkt zum Bus und ähm, dann war es eben auch schon dunkel da habe ich ja, ja. nichts mehr sehen können
0: Ja, ist es, in, in Mexiko ist es da richtig heiß, also das liegt ja schon nicht ganz am Äquator, das ist noch nördlich vom Äquator. Nee, ja, genau,
1: es ist nördlich ja. vom
0: Äquator ähm
1: als ich hergekommen bin, war, war so die die he heißeste Phase war schon vorbei. Mhm. Die war irgendwie im April, Mai, Juni sowas mhm. rum, ähm, wo es dann vielleicht so 35 Grad halt immer war, mhm. ungefähr. Es sind halt, viele Städte liegen halt relativ hoch. Also Queretaro zum Beispiel, das liegt auf äh, 1800 Meter Höhe. Mhm. Also von daher ähm, ging das dann eigentlich auch im Vergleich, wenn man jetzt zum Strand dann gefahren ist, dann war es dann halt schon nochmal heißer. Aber als ich jetzt dann da war, war es eigentlich sommerlich halt, ähm, schon ungefähr, vielleicht mit Deutschland zu vergleichen. Hm. Ähm, allerdings fängt dann im, ja, so September, Oktober fängt dann die Trockenzeit an, wo es dann halt nicht mehr regnet. Die Temperaturen sind tagsüber ein bisschen weniger, aber nachts wird es dann schon richtig kalt eigentlich. Also, also in der Trockenzeit ist es kälter als in Genau, also. also in Regen, oder das Gegenteil ist dann Regenzeit, oder wie? Genau, also als ich angekommen bin, war dann noch Regenzeit, mhm. ähm, wo es dann auch wirklich ziemlich oft dann einfach mal richtig runter geregnet hat. Ähm, aber dann kommt eben, so ein bisschen wie Sommer, Winter kann man das mhm. einteilen, äh, kommt dann eben die Trockenzeit und dann wird es dann halt nachts auch ziemlich kühl. Und es regnet echt drei, Mon drei Monate am Stück nicht mehr. <lacht> ja. und, und wenn Regenzeit
0: ist, wie, wie oft regnet es dann
1: da? Also schon fast täglich eigentlich. Ja. Ähm, ja, also es sind dann oft auch mal nur
0: Schauer, die dann irgendwie runterkommen, mhm. aber. Es ist dann da auch mal so, so ein feuchtes Klima, das irgendwie so extrem hohe Luftfeuchtigkeit? Ist? Also ich kenne es aus Südostasien, so da, da ist es ja, extrem. Ja. ja. Also mir kam es jetzt nicht so extrem vor,
1: aber ähm, wenn man dann zum Beispiel auch wieder zum Strand gefahren ist, war es dann noch mal mhm. einen dicken extremer.
0: Ähm, ja, dann lass uns mal ein bisschen, wie wie heißt die die Stadt, in der du dann warst? Ich, das ich war ähm,
1: Santiago de Querétaro, heißt das im Namen. Genau.
0: Querétaro. Querétaro, Querétaro. Genau. <lacht> Und äh, das habe ich noch nie davor gehört, ist aber auch eine Millionenstadt, ja? Ja, also ich hatte das davor auch nicht
1: hm. gehört, ich hatte es dann bei Wikipedia mal nachgeschlagen. Also ist eine Ein-Millionen-Stadt, ähm, auch relativ weitläufig dann. Aber im, und, im Landesinneren, ja? Genau, also man fährt mit dem Auto, fährt man von Mexiko-Stadt so zwei Stunden. Mhm. Und also ist eigentlich relativ nah für mexikanische okay. Verhältnisse.
0: <lacht> und ähm, ja, kannst du ein bisschen so erzählen, wie das Land äh, liegt, wie es aufgebaut ist, wo, wo dann Querétaro liegt, wo, wo Mexiko-Stadt liegt? Ja, also äh, Mexiko
1: liegt eben unterhalb von mhm. den USA und ist eigentlich wie so, ein, wie so eine Banane, könnte man vielleicht sagen. <lacht> also... Die geht dann halt so ein bisschen Richtung äh, Osten und äh, liegt oberhalb des Äquators und ist das Land ist schon ziemlich äh, gebürgig auch. Äh, man hat eigentlich dann an den Stränden ist man dann halt am Nullpunkt, aber wenn man dann wirklich ins Landesinnere fährt, dann ist man oft dann auf 2000 Meter Höhe. Okay, also es ist... Ja.
0: Wie, wie weit ist das so, so von der einen Küstenseite zur anderen, also vom Atlantik zum Pazifik rüber? Ja,
1: das ist schon schon eine Strecke, also äh, ich hatte das auch ähm, irgendwie falsch eingeschätzt, aber Mexiko ist wirklich richtig, richtig ja. groß und ich kann es jetzt nicht sagen, aber wenn wir jetzt mit dem Auto von uns in eine, in eine Ecke gefahren sind, werden wir bestimmt 20 Stunden vielleicht unterwegs okay. gewesen.
0: Und diese das Querétaro ist relativ mittig dann, oder also ja, ist das zu beiden genau. Küsten also das ungefähr ist gleich zentral. weit? Ja, und, und Mexico City? Mexico City ist auch
1: ziemlich zentral, also mhm. die liegen beide äh, relativ zentral. Ähm, man hat es eigentlich so, zum nächsten Strand sind es dann schon sieben Stunden eigentlich. Okay, also schon ein, ganz Stück. Ist schon ein ganzes Stück. Ja.
0: Ja, dann, ähm, du, du hast äh, bei dieser Sprachenschule oder, oder was, hast mhm. du da direkt gewohnt oder war das schon alles im Vorfeld organisiert, wie du da unterkommst, wo, wo du wohnst? was. Ja, du also
1: machst. meine Chefs haben mir zum Glück ähm, ein Zimmer erstmal schon äh, gemietet gehabt, mhm. wo ich dann rein konnte und da war ich eigentlich auch die ganze Zeit, nur ab Januar bin ich dann zu meinen Chefs ins Haus gezogen, die hatten noch so eine Dachetage und dann hatte ich dort mhm. mein Zimmer. Aber die hatten das schon zum Glück alles organisiert, weil in Mexiko dann eine
0: Wohnung zu suchen, das ist halt dann schon auch nochmal stressig ja, irgendwie. Ja, glaub ich. Ähm, hat das irgendwie Probleme gemacht für die Einreise, wenn, wenn du so längere Zeit in Mexiko arbeiten willst?
1: Ja, also ich hatte ein Touristenvisum und mhm. mit dem kann man sechs Monate im Land bleiben. Wenn man dann länger bleiben will, muss man sich dann irgendwie registrieren. Oder, was halt irgendwie auch sinnlos ist, man reist kurz in ein anderes mhm. Land und reist wieder ein ja. und hat dann wieder sechs Monate. <lacht> Aber, also die Einreise war halt war problemlos. Da mhm. musste man halt so einen Wisch ausfüllen und mhm. dann äh, ging das ganz, ganz einfach. Ja, also was ich halt äh, ganz... Ähm, hier sagen will, dass ich äh, mit einem ganz falschen Bild von Mexiko eigentlich eingereist bin. Ich hatte halt so mein mein Stereotyp, das ist dann halt so so ein Mann, der steht irgendwie in der Wüste mit seinem seinem Esel, hat einen Sombrero, hat einen auf, Sombrero ja. auf und steht vielleicht noch ein Kaktus rum. Aber das war wirklich äh, ganz, ganz anders. Ja. Also das ist, Mexiko ist ziemlich, ziemlich vielfältig. Also es gibt dann schon auch die Wüste, so eher im nördlichen Teil. Mhm. Ähm, aber sobald es dann ins Gebirge geht zum Beispiel, hat man dann wirklich so wirklich äh, grüne Landschaften und so weiter. Also das ist hm. ganz anders, als ich vorher gedacht hatte. <lacht> und es gibt halt auch ganz, ganz viele kleine Dörfer, die einfach, die malen ihre Häuser bunt an und dann hm. kommst du halt hin und fühlst dich irgendwie wohl.
0: <lacht> wie, wie ist das so? so <lacht> also das ganze Land ist ja dann relativ gebirgig, meinst du, oder? Ja, also es ist eigentlich fast komplett so von einem Gebirge hm. durchzogen.
1: Hm. Ja,
0: Merkt ja. man das dann irgendwie, dass da irgendwie weniger Straßen gibt, die, die die Städte miteinander verbinden oder sowas? Oder dass, wenn man dann in so einem kleineren Ort ist, relativ abgeschieden ist und es nicht einfach in die nächstgrößere Stadt kommt oder sowas? Ja, also die größeren Städte, die sind schon gut
1: mit Autobahnen hm. verbunden eigentlich. Aber wenn man dann zum Beispiel in ein kleineres Dorf, äh, an den Atlantik will zum Beispiel, dann muss man halt irgendwie auch mal durch so Serpentinen fahren mhm. und das ist dann auch meistens die einzige Möglichkeit. Mhm.
0: Ähm, ja, dann lass uns noch ein bisschen über Keretaro äh, sprechen. Mhm. Ähm, also du, du hast, hast dann direkt angefangen zu arbeiten oder hattest du erstmal da irgendwie wie ein bisschen Zeit, dich einzuleben, die Stadt kennenzulernen, die Stadt anzuschauen? hat nee,
1: also ich hatte, glaube ich, eine, eine Woche Zeit mhm. eigentlich, aber da ich dann eh krank war, hat sich das dann auch erledigt. <lacht> äh, also ich habe dann aber, mh, ich war eben auch direkt im Zentrum mhm. von der Stadt, die Schule auch, und habe dann eigentlich direkt äh, immer auf dem Weg daher oder dann danach auch immer mal wieder was von der Stadt anschauen mhm. können.
0: Und ja, also mit der Zeit habe ich dann auch eh einfach viel gesehen. Um, die die Schule für für wen war die also wen hast du da unterrichtet waren das irgendwie erwachsene Leute die Deutsch lernen wollten oder ja das also es waren äh, ziemlich
1: viele Ingenieurstudenten da mhm. die dann halt einfach Deutsch lernen wollten weil sie das weil das ja mh, dann ziemlich viel bringt für die mhm. also wir hatten viele Studenten auch ein paar ältere Leute die das dann aus Spaß äh, zum Beispiel gelernt mhm. haben und auch Kinder die das einfach als dann dritte Fremdsprache oder zweite Fremdsprache einfach noch dazugelernt haben mhm. Und es war eben auch eine private, die war, mh, ich denke für mexikanische Verhältnisse ein bisschen äh, teuer halt. Also mhm. es waren dann mhm. auch nicht so viele, aber wirklich klein überschaubar,
0: aber super schön. Ähm, die, ja, die Stadt äh, Querétaro liegt dann, wenn, wenn die auf so so, so was heißt gemeint, 1800 1000 oder 1800 Meter. Genau. Ähm, merkt man das so in der Stadt irgendwie, dass, mhm. oder ist die Stadt selber? Bergig oder ist das eine Ebene, auf ja, der sie liegt?
1: Ja, also es gibt schon auch da so ein bisschen hügelig, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, also man merkt es eigentlich nicht, dass man auf 1800 Meter höher ist. Ich denke vielleicht im Winter, wenn es dann nachts eben kalt ist, dann daran mhm. merkt man es dann doch. Weil wenn man dann jetzt am Strand wäre, da ist es dann schon auch warm. Mhm. Aber in der im Zentrum, wenn man da dann 2000 oder 1500 Meter hoch ist, dann wird es dann halt kühl. Ja,
0: ja. Aber es ist vielleicht auch ganz angenehm, oder? Wenn es jetzt nicht so heiß ist, wie es an, an den Stränden ja, wäre, genau. Also sechs ja. Monate nur in der Hitze hätte nee. ich doch auch nicht <lacht> ausgehalten. Und du, du warst aber die die sechs Monate quasi immer in der Stadt, abgesehen jetzt von irgendwie Reisen, die du unternommen genau. hast. Ja. ja, also ich habe
1: die ganze Zeit dort mhm. gelebt und dann sind wir halt ab und zu mal ein bisschen verreist. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, das Leben da, war, war das so... <lacht> also du, du hast ja dann, das war jetzt nicht, nicht wie Urlaub, keine Ahnung, du wohnst in einem Hotel und gehst jeden Tag ja. irgendwo essen oder im Hotel gibt's Essen, sondern du musstest ja schon irgendwie für, für dich selber wahrscheinlich kochen genau. oder so. Ja. War das irgendwie, ja, so, so das ganz normale Leben in Mexiko oder da dann anzufangen, war das irgendwie ungewöhnlich oder ja, war, war irgendwas anders, was du jetzt aus Deutschland her nicht so gewohnt warst?
1: Ja, also für mich war es sowieso das erste Mal äh, alleine zu leben. Also ich habe dann äh, das erste Mal so den eigenen Haushalt dann auch geschmissen und war halt am Anfang ein bisschen kompliziert, weil dann halt auch noch alles auf Spanisch erstmal war in mhm. den Geschäften. Aber eigentlich so, man kann es schon ungefähr vergleichen. Ich hatte halt eine, einen kleinen äh, Plattenkocher mhm. in meinem Zimmer und das war es dann eigentlich auch. Und meistens bin ich dann eh mittags oder abends irgendwo auf der Straße was essen gegangen oder in ein kleines Restaurant, weil das war eh mhm. war ziemlich preiswert und hätte den Aufwand eigentlich gar nicht mhm. nötig gehabt.
0: Ähm, ja, w wenn man dann irgendwie einfach auf der Straße oder so oder auf irgendwelchen Märkten sich was zu, zu Essen holt, was gibt's denn da oder wie, wie sehen generell die Straßen aus? Was gibt's da für Geschäfte? Wie mhm. ist das Leben auf den Straßen? Also Querétaro zum Beispiel ist, ein,
1: ist so eine Kolonialstadt. Äh, also damals kamen eben die Spanier dann daher und haben halt ihren äh, Stil da so mhm. aufgebaut. Und man kann das schon vielleicht ein bisschen mit Barcelona Teilweise vergleichen, so von der Architektur her, ist halt schon alles relativ alte Gebäude, mhm. auch ziemlich bunt. Die Straßen sind normal eigentlich, gibt ein paar so Pflastersteinstraßen, mhm. aber eigentlich nichts ungewöhnliches. Und, ja, man hat irgendwie alle zehn Meter so eine, so ein Fressstand, wo dann irgendwas <lacht> Fettiges <lacht> äh, gekocht wird. Ähm, also man kann eigentlich äh, überall dann was essen. Und die Leute sind auch ziemlich viel auf der Straße unterwegs, also ist
0: eigentlich immer hm. überall was los. Ähm, was sind denn so typische Gerichte, die man sich kaufen kann oder was es da auf der Straße gibt? Aha, ja, es wird äh, viel
1: Fleisch gegessen, Tacos zum Beispiel, wo man dann kleine Tortillas mit Fleisch und mhm. ja vielleicht noch Zwiebeln und sowas füllt, die man dann auf der Hand einfach isst, mhm. irgendwie fünf kleine äh, Tacos und dann reicht das auch. Ähm. Es wird eben viel mit diesen Tortillas gegessen, die kann man dann noch mit Käse füllen mhm. und ja, alles Erdenkliche eigentlich und es ist auch meistens ziemlich lecker, also ähm, es ist halt, wenn man es auf der Straße kauft, oft ziemlich fettig, weil die schmeißen dann einfach das Fleisch in irgendein Fett rein und wird mhm. dann halt da mhm. so gekocht. Aber wenn man dann in so Restaurants
0: geht, da kriegt man mhm. wirklich ähm, sehr, sehr gutes Essen. Ähm, weil, weil du gemeint hast, das war eine spanische Kolonialstadt. Merkt man viel irgendwie von dem spanischen Einfluss? Also jetzt auch nicht nur in äh, Querétaro, sondern generell in Mexiko? Ja,
1: also die fast alle großen Städte sind eigentlich damals von mhm. den Spaniern so aufgebaut worden. Ähm, die sind, Die Spanier sind noch nicht so wirklich beliebt bei vielen Mexikanern, weil sie haben halt die Pyramiden, die die ähm, ein, äh, Eingeborenen dort gebaut haben, haben sie halt einfach zugebaut und ihre christlichen Kirchen da drauf mhm. gestellt. Und also man merkt schon, dass es, dass es nicht unbedingt mexikanisch ist, wenn man dann in ein Dorf fährt. Also dann ist mhm. schon ein bisschen anders. Aber für mich war das jetzt nicht äh, unbedingt dann ersichtlich ah, das ist jetzt spanisch oder sowas. Aber ja, ich denke schon, dass es einen großen Einfluss hatte.
0: Ja. Mhm. Ähm und also soll so auf den Straßen sich Sachen kaufen und generell einfach so Lebensmittel kaufen, das war wahrscheinlich günstiger als man es jetzt aus Deutschland kennt, oder? Ja, also das
1: meiste sie haben halt auch ihre so normale Supermärkte hm, da kriegst du dann hm. alles und vor allem Früchte und so sind dort ziemlich belegt, die kriegt hm. man dann auf den Märkten echt, echt preiswert und auch allgemein man verdient halt weniger in Mexiko hm. so im Schnitt und deswegen hm. kostet auch alles weniger, genau ähm, mit, mit mit welcher
0: Währung bezahlt man in Mexiko?
1: Ähm, mit Pesos, mexikanische Dollar. Okay. Also sie sind so ähm, also 17 Euro, ne
0: 17 Pesos sind ungefähr 1 Euro okay. so ungefähr. Hm. Ja. Ähm, was oder merkt man den Einfluss von von den USA auf Mexiko, weil es ja irgendwie ja. das große Nachbarland ist. ja ja Also vor allem
1: im Norden merkt man es dann, ich habe dort im Norden nicht so viel gesehen, aber mhm. dort an der Grenze zu den USA ist dann halt schon ähm, ziemlich ziemlich großer Einfluss und auch wenn man dann in große Touristenorte fährt, da sind es dann oft, äh, also es sind voll viele Amerikaner, die da einfach wohnen, dann auch äh, mhm. also, und sich dann da bequem machen
0: und dort <lacht> ist dann auch, wird dann meistens auch mehr Englisch gesprochen ja. als
1: Spanisch, ja
0: hast du irgendwas mitgekriegt von denen, weil es ja die, die, die Grenze zwischen USA und Mexiko äh, ja. relativ gut bewacht ist und die Amerikaner da weniger oder die, ja, die US-Amerikaner weniger Lust irgendwie auf mexikanische Einwanderer und ja, sowas ja. haben und man da öfters was in den Medien davon hört. Hast du da irgendwie was drüber mitgekriegt?
1: Ähm, also, den Norden selber habe ich jetzt so mhm. vermieden, mal dahin zu reisen, weil das ist ja wirklich ein, ein heißes Pflaster. Ähm, das größte Problem, was die dann eigentlich haben, ist eben dieser Drogenkampf, äh, den die dann, ähm, ja, dort haben. Ähm, mit diesen Flüchtlingen, das, äh, da habe ich eigentlich nie was mhm. gehört. Das war dann, hat sich meistens auf die, irgendwelche Mafia-Geschichten dann beschränkt.
0: Und das sind einfach irgendwie Drogenmafias, die die Drogen nach Amerika schmuggeln oder genau. was auch immer. Also das, da geht es dann auch wirklich brutal zu und das ja. sollte man dann auch,
1: auch meiden, einfach den Norden. Also das ist auch für Touristen
0: einfach gefährlich, glaubst
1: du? Ich denke, also ja. diese die Ciudad Juarez und äh, Tijuana, das sind halt zwei
0: super gefährliche Städte. Ich würde es mhm. halt nicht riskieren, mhm. sagen wir so. Und dann die Städte, in denen du warst, die waren dann alle eher südlich und. Genau, also das
1: eigentlich war das dann kein Problem bei uns. Ich habe auch mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie unsicher ja. gefühlt. Und das Gerätaro war auch so ein bisschen eine kleine Oase, muss man sagen. dass da war irgendwie noch nicht so nicht so das Problem da. Keine Ahnung, wie sich das jetzt in, in den nächsten paar Jahren dann entwickelt, ob es mhm. da irgendwie dann auch problematisch wird. Aber eigentlich, ähm, man hört ja nur das Schlimme aus ja. aus Mexiko, dass wieder irgendwie 20 Tote gibt. Aber wenn man wenn man nicht gerade in den Norden fährt, ist man da super, super ja. sicher
0: eigentlich. Ähm, ja, ja, dann äh, erzähl doch einfach noch ein bisschen, was du unternommen hast, was du in Mexiko gesehen hast. Ja, also ähm, wir sind einfach
1: zusammen äh, öfters mal losgefahren. Es gibt da ziemlich viele Feiertage und wir hatten dann ein mhm. langes Wochenende zum Beispiel, mhm und sind dann einfach zusammen mal los in irgendwelche städte also mein chef der war mexikaner meine chefin war deutsche und er kannte dann halt schon ziemlich viel mhm. und hat uns dann auch einfach äh, dann gesagt ja wir fahren jetzt mal dahin und dahin da ist ganz schön und dann haben wir das einfach gemacht zusammen meistens ähm, mit dem team dort also es waren noch vier andere lehrer noch zwei praktikanten also mhm. wir sind dann oft zusammen los und dann ähm, kann man dort viel mit dem Bus einfach fahren. Sch ähm, Züge gibt es dort nicht eigentlich.
0: Mhm.
1: Man macht äh, normalerweise alles mit einem Bus. Und das ist auch ziemlich äh, bequem und auch äh, vergleichsweise billig. Also die Busreisen sind ganz normale Linienbusse, in die man dann... Genau, also irgendwie. es gibt dann in jeder großen Stadt, mhm. gibt's dann so ein Terminal, dann steigst du mhm. ein und fährst dann in die nächste. Mhm. Und ja, also mit dem Bus oder halt mit dem Auto sind wir dann auch ab und zu mal los. Genau.
0: Ähm, ja, was war was waren denn so Ziele, die ihr irgendwie besucht habt? Oder was kann man...
1: Mhm. Also die größeren Reisen, wenn wir dann mehr Zeit hatten, sind mhm. wir dann oft ähm, an den Strand dann auch gefahren, weil das lohnt sich halt sonst echt nicht. Mhm. Und so für kleinere Ausflüge kommt man dann auch wirklich gut einfach in mhm. der Umgebung so kleinere Dörfer anschauen. Die hatten alles so ihren Reiz äh, und wirklich
0: schön auch. Ähm, die, die kleineren Dörfer, das waren dann einfach so so Bergdörfer, wo... Einfach ja, hier jetzt also, irgendwie nicht so Großstädte, sondern...
1: Genau, also nicht unbedingt jetzt mm. Bergdörfer, wie man sich vielleicht vorstellt, okay. sondern einfach kleinere Dörfer oder vielleicht auch Städte, muss man mm. immer ein bisschen die Relation sehen. Mm -hmm. äh, aber die dann halt einfach, die hatten ihre bunten Häuser mm. und oft liegt das halt auch so ein bisschen Kessel kesselförmig und dann hast du dann so alles alles schön bunt wie so Mosaiksteine und das mm. Äh, mm. Genau, fährst du einfach hin, schaust dir das an und dann fährst du abends wieder zurück oder so, also... Mhm. Kann man schon viel sehen, genau. Also das war, waren eigentlich so die zwei Ziele, entweder an Strand oder halt irgendwie ins Gebirge oder ja.
0: Wie lange hast du gemeint, dass man zum Strand braucht vor, von Caritero aus? Also
1: den kürzesten Weg, den wir mal gemacht haben, was eigentlich auch dann so das, der nächste ist, das sind, waren so gut sieben Stunden mit dem Bus. Mhm. Da sind wir dann einmal ähm, nachts los und waren dann ganz früh am Morgen, waren wir dann halt da. Sind da an die Atlantik oder Pazifikküste gefahren? Das war, das war Pazifikküste, genau. Mhm. Also mehr mehr Richtung Süden. Und ähm, also die Strände dort, die sind auch äh, ziemlich schön. Man kann halt sagen, dass die Pazifikküste, die ist mehr so mehr weniger, also weniger touristisch. Und wenn man dann an den Atlantik kommt, so in die Karibik, da wird's dann halt auch. Mhm, klar. so, da ist dann auch wieder ziemlich großer
0: äh, Einfluss der Amerikaner dann zu sehen. Mhm. Genau. Um, aber an der Pazifikküste ist da, da eher weniger und oder sind die Strände irgendwie touristisch genutzt? Also gibt es irgendwie große Hotels oder sieht man schon, dass da überall Liegestühle und Sonnenschirme stehen? <lacht> ja, also man sieht
1: natürlich schon sowas, aber man mhm. schläft dort zum Beispiel eher so in, in Hütten. Also ja. ist dann schon ein bisschen touristisch, also die bieten das halt an wie so kleine Hotels mhm. und dann schläfst du da. Aber es ist halt einfacher.
0: Und ihr habt euch dann auch immer, also wenn man sieben Stunden hin braucht, dann, dann war die ja mindestens mal eine Nacht da, oder sonst lohnt sich nicht richtig, oder? <lacht> Genau, also da
1: waren wir, bei dem Strand waren wir glaube zwei Nächte und mhm. sind dann wieder zurück. Ähm, aber das war eigentlich schon so das Extremste, dass wir da dafür so lange hingefahren sind. Ähm, normalerweise waren wir sonst schon länger unterwegs, wenn wir so eine Strecke dann zurückgelegt haben
0: und ähm, dann da mietet man sich da einfach vor Ort, schaut man einfach irgendwie, was es da an Hotels oder irgendwelche Hütten zu mieten gibt. Genau, also eigentlich kann man immer dort
1: vor Ort mhm. spontan was finden. Manchmal haben wir auch schon vorher dort angerufen mhm. und was mhm. äh, reserviert, aber eigentlich ist das kein Problem, da was zu finden.
0: Ha hast du da noch was zu erzählen bei der, bei dem Urlaub oder? Äh, Urlaub also dieser, das war eben dieser Kurzurlaub.
1: Mhm. Ähm, das war eigentlich, das, das war halt das erste Mal, dass wir dann mhm. am Strand waren, aber wir haben dann später nochmal eine größere Reise am Pazifik gemacht. Da sind wir dann erst ein bisschen durchs Land, weil man fährt ja dann eben ein ganzes Stück, bis man dann erstmal am Strand überhaupt ankommt. Ähm, sind dann erstmal nach Oaxaca gefahren, das ist auch einmal Bundesstaat und Stadt zusammen, also heißt gleich. Mhm. Ähm, dort haben wir uns dann Pyramiden angeguckt von den, von den Zapotheken. Ähm, waren dann dort, ich glaube zwei Nächte waren wir da und sind dann weiter an den Strand. Das war eben ähm, kurz vor dem Jahreswechsel, also wir sind kurz vor Weihnachten sind wir los mhm. und waren dann am 24. sind wir dann äh, angekommen am Strand ähm, und haben uns dann eigentlich äh, immer weiter Richtung Richtung Norden sind wir dann am Pazifik immer weiter gefahren, sind immer von einer mhm. Stadt oder ja, von einem Strand zum nächsten, sagen wir mal so.
0: Wie, wie lange war die die Reise im
1: Gesamten? Ähm, wir waren dann genau am 31. am
0: Abend waren wir dann wieder äh, zurück in Querétaro. Also, also eine knappe Woche okay. waren wir da unterwegs. Ähm, die, die Pyramiden, die du als, als ersten Punkt vor, von eurer Reise erwähnt hast, was sind das für Pyramiden? Ja, das sind ähm, die Pyramiden, die damals die
1: Zapotheken, also das ursprüngliche indigene Volk, da dort aufgebaut haben. Das waren mhm. ja ihre, so ihre Glaubensstätten vor allem ähm, und sind auch wirklich Riesenanlagen eigentlich. Das hatte ich auch nicht so äh, gedacht. Aber wirklich auch sehr sehr imposant äh, mit Gebäuden. Dann hattest du da halt immer die Beschreibung vor, was das jetzt genau war. Was für ein Tempel, was sie da mhm. gebetet haben zum Beispiel. Und dort konnte man dann einfach frei rumlaufen, sich das anschauen und genau waren halt oft so, so kulturelle Einrichtungen dann einfach
0: wenn man von Pyramiden spricht, dann hat man natürlich als erstes immer die aus Ägypten im Kopf, also die, <lacht> genau, ja. äh, sehen die wirklich auch so aus oder ähm, nee. sind das diese Stufenpyramiden? Genau, das sind ja. diese Stufenpyramiden, ähm,
1: ja, also es sind auch nicht, nicht nur Pyramiden, das mhm. ist einfach so ein Gelände mit verschiedenen, verschiedenartigen Gebäuden, oft halt auch schon ziemlich verfallen oder mhm. dann ein bisschen rekonstruiert auch. Ähm.
0: Sind, sind die diese Orte dann irgendwie so so, so im oder gibt es Urwald oder so sind die da irgendwie mitten im Wald oder wo liegen die?
1: Ja, das ist das ist ja. eigentlich
0: ganz unterschiedlich. Also je nach Region, wo man dann mhm. halt ist,
1: die sind ja übers ganze Land eigentlich verteilt. Mhm. Da in Oaxaca, das war nicht im Urwald, die waren einfach das ist so ein bisschen mehr gebürgig. Die waren dann einfach auch so, die waren so ein bisschen auf einer Erhebung drauf, aber es, ja, es hängt davon ab, in welcher Region man gerade ist. Es gibt doch wenn man dann Richtung Karibik fährt, dann gibt
0: es eben auch im, im Urwald, gibt es
1: dann, hm. gibt's dann auch welche, ja.
0: Ähm, aber die, die Pyramiden sind dann wahrscheinlich nicht so, so groß wie die aus Ägypten, oder? oder kann man da irgendwie in die Pyramiden auch reingehen, oder gibt's irgendwie sowas? Nee, also als Tourist so kommt man
1: da... Also ich weiß jetzt von keiner, hm. wo man jetzt reinkommt. sie ähm, sind auch jetzt nicht... So groß, zumindest die, die ich gesehen habe. Ich denke, da sind die in Ägypten schon um einiges mhm. höher. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen
0: anders, aber auch ziemlich schön. Mhm. Ja. Und dann, dann gibt es noch irgendwie außenrum Tempelanlagen oder was auch genau. so alles.
1: Ja, also es ist dann oft so ähm, oft ziemlich geometrisch sogar angeordnet, dass dann in der Mitte steht dann ein Tempel, dann ist da erstmal so eine freie Freifläche drumrum und mhm. dann ist nochmal außenrum dann andere Gebäude, also es ist ähm, überall ein bisschen anders, aber mhm. es hat schon irgendwie so eine so eine Struktur, die dann doch ähnlich ist. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel auch dieses diese Ballspielanlagen. -An ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. wo man dann an beiden Seitenwänden so ein ähm, so ein Betonring hat, wo man wo die dann früher irgendwie so eine Art Fußball, glaube ich, gespielt haben. Und die sind dann oft auch noch gut erhalten und dann kann man sich das auch ziemlich gut vorstellen, wie ja. das dann irgendwie damals so
0: <lacht> zugegangen ist. <lacht> ähm, Gibt es heutzutage noch irgendwie so, solche äh, Völker, die die noch irgendwie so traditionell leben? Ja, also die die Völker,
1: die gibt's es ähm, schon noch. Ich glaube aber, dass dass diese Pyramidenanlagen mittlerweile ist, äh, nicht mehr so genutzt werden, mhm. einfach weil die halt so zum großen Teil schon verfallen ist, sind und ähm, dann halt auch viele Touristen da hinkommen. Aber diese Völker, die gibt's schon noch. Also die sprechen dann auch noch normalerweise ihre eigene äh, indigene Sprache, aber die leben dann halt schon auch eher so ein bisschen mehr zurückgezogen. Mhm. Aber ja. die, die man sich
0: anschaut, sind meistens schon verlassene Anlagen. Genau, ja. Mhm. Also das sind dann oft so Kulturstätten vom vom Staat dann irgendwie. Mhm. Äh, ist dann da viel Tourismus los? Also, dass da ja irgendwie alles voll steht mit Touristen und was sind da für Touristen, hauptsächlich Amerikaner? Ja, also das äh, ist auch eigentlich ganz witzig,
1: weil an Pazifik hast du wirklich wenig, habe ich eben mhm. auch schon kurz erwähnt, das ist nicht so touristisch. Aber sobald du dann Richtung Karibik fährst, ähm, dann wird es dann auch äh, richtig voll. Also in Oaxaca zum Beispiel, da war relativ wenig los. Also mhm. ziemlich, ziemlich leer eigentlich, kann man sagen. Hängt vielleicht auch von der Saison ab, denke ich mal. Ähm, aber als wir eben da waren, in Oaxaca, da war relativ wenig los. Mhm.
0: Und ist das dann, also das wäre ja bei uns so der Winter, wo du da warst, wenn es um Weihnachten und Neujahr rum war. Mhm. Ist das so die Tourismuszeit oder wann, wann sollte man, wenn man jetzt einfach äh, urlaubmäßig nach Mexiko will, wann sollte man am ersten nach Mexiko fliegen?
1: Ja, also ich denke, dass so ab Februar, März glaube ich so, das, das Beste ist, um da gehen. Dann ist mhm. relativ wenig los. Die Flüge sind eigentlich auch ziemlich billig dann. Und als ich geflogen bin, also im Sommer, dann auch von mhm. uns, ist eigentlich dann auch Hauptreisezeit und dann ist er halt hm. auch teurer.
0: Ähm, bei bei den, also das waren jetzt die 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 Pyramiden, die ihr da angeschaut habt bei bei der oh. Reise und dann dann war die hauptsächlich an den Stränden. Genau, wir sind dann nach Oaxaca sind wir dann mit dem Auto weiter ähm, runter an den Strand. Mhm. Also Oaxaca ist so eine, eine Küstenstadt
1: oder was ja, ist das? Ja, also Oaxaca ist ist keine Küstenstadt, das war so zwischen zwischen der, okay. äh, zwischen Querétaro und dem Strand dann irgendwie. Okay. Genau, es war so ein Zwischenstopp einfach.
0: Mhm. Und die Strände, sind das so, so Strände wie, also so, so Karibikstrände mit Palmen und allem drum und dran oder wie sehen die aus? Ja,
1: also am Pazifik ist es ein bisschen anders, also da gibt es auch äh, hm. Palmen natürlich und der Strand ist dort halt ähm, gelblicher, sage ich mal, aber ähm, sonst keinen großen Unterschied. Also es gibt dort wirklich, als wir dort waren, haben wir so eine Bucht angeschaut, die war wirklich... Äh, Unfassbar schön. Da waren wir fast die Einzigen und dann hast du einfach da das äh, blaue Meer, der Strand und war nichts los.
0: Also, ja, <lacht> kann, kann man sich öfters mal anschauen. <lacht> ähm, wie, wie warm ist dann das Meer? weil du, der Pazifik an sich ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so extrem warm. Ja, es war schon relativ kalt. Ja. Also, ähm, man konnte schon normal
1: drin baden, aber war mhm. jetzt. Äh, bisschen kühl. ja
0: Und da seid ihr dann einfach so, so von einem Strand zum nächsten einen Tag da und dann weiter am nächsten Tag da?
1: Genau, also wir hatten dann auch zum Glück eben unseren Chef dann dabei, der der halt schon ein bisschen was kannte mhm. und dann haben wir uns auch einfach durch die Karte irgendwie ein bisschen mhm. angeschaut. und dann, War ihr dann mit dem Auto unterwegs? Genau, da waren okay. wir zu fünf unterwegs im Auto. Ähm, da, und das war eigentlich auch dann ziemlich gut, weil da waren wir halt dann flexibel. Ja, genau.
0: Jo, ähm, die, die die Reise nach Oaxaca und die Pazifikküste, sind wir die so, so weit durch oder gibt es dazu noch was also, zu erzählen?
1: ja, ich würde auf jeden Fall noch ja. äh, erwähnen, dass, dass wir dort dann auch ähm, so eine Delfin- und schildkröten -Tour gemacht hatten. Also das war in Masunte hieß das. Dort bin ich dann morgens äh, mit meinem Chef los. Da sind, waren so kleine ja, Fischer, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber halt so Leute, die das dann angeboten haben, die hatten ihre kleinen Bötchen und dann ist man da raus aufs Meer gefahren und ähm, kam dann halt irg irgendwann in so eine Delfinkolonie einfach rein, die dann da durchs, durchs Meer durch ist und hat sich das dann anschauen können. Da, also es
0: also war einfach im offenen Meer und genau, die, die also haben das so angeboten, dass man bei denen auf dem Boot mitfährt.
1: Ja, genau. Und dann waren dann halt noch ein paar andere Boote unterwegs und dann ist man da ein bisschen rumgeschippert, hat dann die Delfine beobachten können. Die sind dann echt zwei, drei Meter vom Boot entfernt ja. dann da rumgesprungen. Und, und das dann, waren richtig viele
0: Delfine, also jetzt nicht nur so so eine einzelne, also nee, nee. sondern schon. Das waren schon ein
1: paar paar Gruppen, die dann da ja. äh, ihre Route irgendwie gehabt haben. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also, aber wir haben schon viele gesehen. Ja. Und, und Schildkröten noch, oder was? Genau, und Schildkröten haben wir dann auch noch. Also das war ein bisschen komisch, die die treiben da irgendwie alleine durchs Meer. <lacht> und dann äh, fährt man halt dann mal wieder an einer vorbei. Und dann konnte man da auch mal sogar kurz äh, eine anfassen, da hatte dann ja. einer von denen hatte sich eine geschnappt, <lacht> dann konnte man die mal kurz anfassen. Ja, die sind zum Boot her dann geschwommen oder was? Nee, die sind irgendwie einfach da im Wasser rumgetrieben und wir sind dann an die,
0: in, die, in die Nähe okay. gefahren <lacht> und konnten dann noch mal kurz einen Blick drauf werfen. Ähm, wenn es da so, also wenn es Delfine so gibt, gibt es da auch irgendwie viel äh, Fischerei an an der Pazifikküste, also irgendwie? Ja, also
1: mhm. ich denke, also es gibt dort auf jeden Fall noch diese kleinen Fischer, die sich da ihren, mhm. ihren Tageslohn verdienen, aber mir ist es jetzt nicht so im Großen mhm. aufgefallen.
0: Ja, Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu, zum nächsten Ausflug. Du hast ja die diverse Ausflüge in Mexiko gemacht, Genau, ich oder? hatte
1: das Glück, äh, relativ flexibel auch arbeiten zu können und dann mhm. immer mal wieder frei zu haben. Ähm, und ich bin dann, wann bin ich da los? Das war, glaube ich, im Januar, Ende Januar, da kam meine Schwester mich besuchen für eine Woche und da sind wir dann nach ähm, Los Cabos geflogen. Ähm, da sind wir von Mexico City sind wir dann geflogen nach Los Cabos und mhm. Los Cabos liegt ähm, ist so eine ähm, so eine Landzunge, kann man sagen, so im Nord Nordwesten von, von Mexiko. Das ist die Baja California und Dort in Los Cabos, das war dann halt so ein richtig richtiger Ami, Ami-Ort, also dort haben die halt ihre Villen stehen oder haben dort ihre ähm, Hotelanlagen, mhm. wo die dann halt ihren Urlaub verbringen und dementsprechend teuer war das dann alles dort auch. Ähm, wir hatten uns dann in einem kleinen Hotel einquartiert, ähm, das ging noch preislich her und waren dann direkt ähm, auch am Meer einfach. Aber
0: auch, auch an der Pazifikküste.
1: Genau, das ist mhm. auch Pazifikküste, ja. Und wir waren dann, ähm, sind dann morgens dort auch angekommen, vormittags, und hatten dann äh, direkt mal äh, den Strand gesucht. Wir wollten halt einfach mal uns dann dahinlegen mhm. und laufen dann einfach los. Und dann ist da halt einfach ein Hafen und wir sind halt dann da lang und haben gedacht, ja, jetzt, jetzt kommt dann ja gleich der Strand und da kam aber nichts. Und dann haben wir dann irgendwann gemerkt, dass das, dass das halt ein riesen Hafen ist und der Strand, mhm. da kann man, man kann zwar an einen hinlaufen, aber wir sind halt in die falsche Richtung gelaufen und hatten dann danach auch keine Lust mehr, äh, wieder in die andere Richtung zu laufen, also. Man muss dann fa ähm, mit dem Boot dann rausfahren, um an den schönen Strand dann zu kommen. Und <lacht> das haben wir halt vorher. <lacht>
0: und ähm, muss, wenn man mit dem Boot da rausfährt, sind die dann auf irgendwelchen Inseln oder ist das schon noch das Festland und man erreicht es nur besser mit dem Boot?
1: Ja, also es hängt schon auch äh, am Festland, aber es ist dann auch mit so ein bisschen gebürgig einfach, dass dann da so kleine Berge sind mhm. und man dann äh, schon mit dem äh, Boot nur daherkommt. Und dann wird natürlich, wenn man dann am Strand langläuft, äh, werden dann... Alle fünf Meter wird dann halt so eine Fahrt dann angedreht. Mhm. Und da ich halt mit meiner Schwester noch un unterwegs war, wurden wir dann halt als Honeymooners äh, immer angesprochen. <lacht> <lacht> aber naja, es war halt ein bisschen nervig.
0: Ähm, mhm. Ja, aber... gibt's es dann auch, auch viele Leute, die einem irgendwie Zeug verkaufen wollen irgendwie? Ja, ja. also ähm, ich
1: glaube, dass dort an dem Hafen selber, dass man, dass es da irgendwie geregelt wurde, dass die da nicht hin dürfen, weil man okay. sah ab und zu an den Zäunen, sah, sah man dann welche sitzen, die dann so durch die Zäune was verkauft haben. Aber es wurde einem eh genug angedreht, also dann irgendwelche Schiffstouren äh, mhm. oder du konntest da mit so einem dich an so einem Boot äh, von einem Boot ziehen lassen und sowas. Also man wurde echt alle fünf Meter angesprochen. Und halt dann auch immer auf Englisch
0: erstmal. Weil, weil das so der der Urlaubsort für die US-Amerikaner ist. Genau, also das waren bestimmt
1: 90% Amis, die da okay. unterwegs waren. Ja, also echt schlimm. <lacht> <lacht> ähm,
0: wa warum seid ihr dann da mit dem Flugzeug hingegangen? Also das seid ihr mit einem Inlandsflug hingeflogen, oder? Ja, genau. Ähm, also mit dem Bus
1: hätten wir da, glaube ich, einen ganzen Tag für gebraucht, mhm. weil du musst dann noch mit der Fähre rüber, an diese, an diese Zunge dann rüberfahren und mit dem Flugzeug waren wir in anderthalb Stunden dort. Also okay. das war dann
0: aber du musst das erstmal nach äh, Mexico City mit dem Bus fahren. Genau, da fährt mhm. man dann immer drei Stunden. Ist aber eine ganz bequeme Verbindung mhm. eigentlich.
1: Ja. Und also in Las Cabos waren wir dann glaube ich drei oder vier Tage und haben uns dann ähm, am zweiten Tag haben wir dann so eine Wahltour gemacht. Da sind wir auch eigentlich mit einem Fischerbötchen äh, dann los. Ähm, sind dann auch aufs offene auf Meer. Und in der Zeit äh, sind eben immer die Grauwale unterwegs, die schwimmen dann Richtung Süden. Und da haben wir dann halt auch ein zwei, drei Wale
0: dann unterwegs äh, gesehen. Also das war dann auch ja. ziemlich beeindruckend. Sind das dann also so richtig große Wale? Also oder so Blauwale sind glaube ich die größten, aber ja. wie, wie groß sind die, die du gesehen hast? Also man hat man sieht ja nicht <lacht> den
1: ganzen Wal, aber ich, ich denke schon, dass die äh, relativ groß waren. Also schon zehn also, Meter lang oder ja, was? Ja, bestimmt. Ja, ja. ja. Also... Das war dann schon auch wirklich beeindruckend, wenn man die da so neben sich dann hatte und dann auf einmal so eine Fontäne rauskam. <lacht>
0: ja, die hast du auch wirklich so gemacht, das Wasser so
1: rausgespritzt aus dem Rücken, ja? Genau, ja, Dann da sahen wir dann irgendwo eine und dann ist der Fahrer dann direkt so hergeprescht, damit man dann in die Nähe konnte und dann hat er sich halt wieder mit der Fluke hinten raus verabschiedet. Also war, war schon ziemlich cool Krass. anzuschauen, ja. Aber es war halt auch alles äh, relativ teuer, was die da so an Touren anbieten, weil... Mhm. Mh, also im Vergleich zum Beispiel zu der Delfintour, tour die wir da am Pazifik gemacht haben, mhm. ähm, war das schon relativ teuer. Ja. Aber es war, hat sich ja. eigentlich schon
0: gelohnt, war richtig schön. Äh, habt ihr da sonst noch was unternommen? In ja. Los Cabos?
1: Ja, wir sind dann genau, am, am nächsten Tag sind wir dann noch, ähm, haben wir uns so eine Quad-Tour äh, gemacht. Da sind wir dann ein bisschen ins Landesinnere gefahren, weil dort ist dann auch mhm. ziemlich Wüste. Und dann sind wir da. Es war so eine, eben so ein kleiner Laden, der hat das dann angeboten und dann waren wir da, glaube ich, mit fünf oder sechs Amis noch unterwegs und sind da einfach durch mhm. die Wüste gefahren. Ähm, so, da waren wir glaube knappe fünf oder sechs Stunden unterwegs und das war auch, war auch ziemlich cool.
0: Ist das dann, ähm, weil du gesagt hast, dass die die Wüste hauptsächlich im Norden ist, ist dieses Los Cabos dann relativ nördlich in Mexiko?
1: Ja, also diese diese Landzunge, die ist schon relativ lang auch wieder. Hm. Ähm, aber es geht schon eher in Richtung Norden, ja. ja. Und dann ist da wirklich auch viel Wüste. Hm, genau. Also ich kann, kann jetzt nicht sagen, ob da komplett hm. äh, alles Wüste ist, aber okay. zumindest da, wo wir waren, war ziemlich große Wüste noch dran.
0: Und ähm, wie sieht die Wüste aus? <lacht> also äh, ist, ist das so, so weil das es bekannt ist, ist wahrscheinlich auch wieder die Sahara ja, so, so als genau. richtige Sandwüste? <lacht> nee, also so, so ist es dann auch nicht. Also es ist schon auch
1: teilweise wieder ein bisschen gebirgig und dann halt wieder ein paar, äh, paar Kilometer halt Sand oder so, ja, so sandartiges mhm. aber dann kommt auch unterwegs immer wieder so kleine Dörfer mhm. und auch Straßen ab und zu mal durch, also ist ja. jetzt nicht so extrem.
0: Ja, ja das war, war die Reise nach Los Cabos. Cabos.
1: Genau, und dann äh, kam, eine Woche später, kam dann mein Vater noch zu Besuch ähm, und mit dem bin ich dann in die Karibik ähm, geflogen. Du also das quasi eine Reise nach der
0: anderen. unternommen. Ja, <lacht> ja, okay. ja also es war schon äh, ja. ziemlich
1: viel, ja. Also da sind wir dann genau ins ins andere Eck sozusagen geflogen, mhm. wieder von, ja fast von, von Mexico City, war eine andere Stadt, aber direkt daneben sind wir nach ähm, Morilla geflogen und das ähm, liegt in Yucatan, so heißt der, das Bundesland dort. Und das ist so am Rand, der, wo dann die Karibik so ein bisschen anfängt. Ähm, dort, wo wir dann gelandet sind und die auch den ersten Tag verbracht haben, dort gibt es dann so Cenoten, das sind so unterirdische Wasserhöhlen. Also da gibt man dann... Ähm, so eine Treppe runter in ein, einfach in ein Loch, das da in, mhm. im Boden ist, und dann ist da unten halt so eine, so eine Höhle mit Wasser gefüllt, auch wirklich kristallklares Wasser. Und die, die haben, diese wurden durchs Wasser ausgehöhlt oder wurden ja, die irgendwie von genau. Menschen angelegt. Nee, die, also die wurden schon von mhm. der Natur so, also wurden so ausgehöhlt, genau. Und dann kann man da eben rein, kann sich das anschauen, kann drin schwimmen, ähm, und ist auch ziemlich interessant, also, ich hatte auch gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Dann,
0: dann schwimmt man quasi in dieser Höhle drin.
1: Ja, also ja. sie sind meistens äh, ziemlich klein. Es gibt auch hm. welche, die sind dann miteinander so verbunden. Da kann man dann sogar durchtauchen zur nächsten Höhle. Hm. Ähm, das haben wir es nicht gemacht, aber war so schon äh, spannend genug. <lacht>
0: ja. ähm, äh, weil du da schon wieder hingeflogen bist. Was kosten so, so Inlandsflüge? Sind die jetzt auch so günstig, dass man... Ja,
1: also sind nicht so günstig. Also es gibt ab und zu mal Angebote, wo du dann vielleicht für umgerechnet 19, 20 Euro dann mhm. fliegen kannst. Aber meistens haben wir schon mehr bezahlt. Okay. Also, ja. Also normalerweise ist man dann mhm. auch mit dem Bus gefahren, weil das hat sich sonst nicht gelohnt. Äh, und in, in wie hieß Yucatan? Yucatan, genau, das. da waren wir zuerst. Dort haben wir uns eben die Zenoten angeschaut und, mhm. und sind dann aber am, am nächsten Tag mit dem Bus weiter Richtung Osten also wir wollten dann eben an die Karibikstrände eigentlich, war dann so unser Ziel. Und dann sind wir halt mit dem Bus äh, los und sind dann, glaube ich, erstmal vier Stunden gefahren und waren dann in Chichen Itza. Das ist so ein ziemlich bekannter äh, Touristenort, wo auch eben die Pyramiden dann sind. Die, äh, die heißen dann so Chichen Itza. Und dort war es dann wirklich extrem touristisch. Also das, da hat es mir dann auch äh, wirklich nicht so gut gefallen, weil dann war das schon alles so touristisch aufgebaut, so mit Rieseneingang und halt auch ziemlich viele Amerikaner dann unterwegs. Also auch
0: bei, bei diesen Pyramiden dann. Genau, mhm. also das war dann
1: wirklich so ein Touristenort, äh, mhm. haben die dann halt so ausgebaut irgendwie.
0: Aber die die Pyramiden waren quasi so so wie die, die du davor schon gesehen hattest. Im ja, also ähnlich, die hatten ja. halt,
1: die verschiedenen Kulturen hatten schon so ein bisschen ihren eigenen Stil, aber vom Grundprinzip schon Also das,
0: das waren auch verschiedene Kulturen, die das, aber irgendwie genau. hat, hat jede Kultur sich da Pyramiden gebaut. Ja, also es
1: gab so zwei, drei große und dann halt mhm. ein paar kleinere, aber dort wo wir jetzt in äh, in Yucatan zum Beispiel unterwegs waren, das war dann halt eine Kultur dort, die ein bisschen anders war mhm. als als jetzt davor in Oaxaca, aber war eigentlich schon relativ, bisschen, ja man kann es schon eigentlich gut vergleichen, aber es war einfach, ähm, es war halt auch ein großes Gelände mit dann ab und zu Pyramiden und Tempeln, aber es war dann einfach ziemlich voll, dann waren halt zig Touristengruppen mhm. unterwegs mit ihren Guides und sowas. Und dort wurde auch richtig viel verkauft. Da hast du dann auch alle fünf Meter irgendeinen Verkaufsstand, der dir was dann andrehen wollte. Und das fand ich dann halt auch irgendwie ein bisschen nach fünf Minuten hat dann... <lacht>
0: <lacht> Aber da, da ist dann mehr internationaler Tourismus auch und ja. nicht nur...
1: Also es waren sogar auch ziemlich viele Deutsche da. Das hat mich auch gewundert. Ja. Also es war in diesem Chichen Itza, da war richtig viele äh, deutsche Touristengruppen dann unterwegs. Da ja. haben da auf und zu dann irgendwie kurz angehalten, dann ah, jetzt redet auch gerade einer Deutsch. <lacht> ja, ja. Also es haben mir dann nicht so gut gefallen, auch mhm. wenn das äh, wieder von der Anlage her mhm. ziemlich ziemlich imposant war.
0: Und das, ja. das, obwohl ihr im Januar da wart? Genau, also, also ja, das... Also, also, das war glaubst dann, du, das ist dann in im, im unserem Sommer noch mehr? Ich kann
1: es mir vorstellen, ja. ja. Auch wenn es <lacht> wahrscheinlich gar nicht mehr viel voller geht, aber <lacht> ich denke, das ist nochmal schlimmer, ja. Genau. Und also in Chichen Itza waren wir dann vielleicht zwei oder drei Stunden da unterwegs, haben uns das angeguckt und sind dann wieder mit dem Bus weiter, sind dann nach Tulum gefahren, das war dann schon am Strand ähm, und dort haben wir dann äh, den Abend dann noch verbracht und haben dann dort in so Hütten geschlafen, auch das war dann wieder relativ einfach eigentlich und ähm, dort war es dann halt wirklich schon der der weiße Traumstrand, kann man so sagen. Ja. <lacht> also das also dann, so
0: die Karibik -Bilder, genau. Bilder die man kennt. Da hat dann das Vorurteil gestimmt, also das ist wirklich schön. <lacht> <lacht> ja. ähm, wie, wie weit ist es dann von, von, von der mexikanischen Küste aus zu so, ich weiß nicht, was da für karibische Inseln sind? Mhm. Also es gibt so ein, ein paar kleinere Inseln, die sind äh,
1: wirklich nah am Strand, da kann man dann mit so einem kleinen Boot äh, mhm. eine Viertelstunde rüberfahren. Die aber noch zu Mexiko Genau, die gehören noch zu Mexiko. Mhm. Auf die anderen Inseln weiß ich gar nicht, wie weit das dann genau ist. Also wir waren eigentlich nur auf auf einer Insel, das war die äh, sogenannte Fraueninsel in Cancun dann. Da sind wir dann hin, aber das war eine Viertelstunde vom vom Was äh, vom Festland entfernt.
0: Und es, es sind diese Inseln dann bevölkert oder
1: sind es einfach nur
0: ja, also da, da wo wir dann waren, das war halt dann auch
1: Touristen. Okay, ja, auch also
0: das sind schon größere Inseln, jetzt nicht nur irgendwie ja, Wald und nee, Strand. Nee, 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 also das das ja. haben
1: wir jetzt dann nicht gesehen, ähm, aber gibt's da bestimmt auch. Hm. Ja. Genau, und also in Tulum, als wir dann da waren, äh, haben wir dann halt da in der Nacht geschlafen und sind dann am nächsten Morgen ähm, auch erstmal wieder zu Pyramiden. Da gibt es nämlich direkt äh, neben unserem unserer Anlage, wo wir dann geschlafen haben, gab es dann nämlich auch nochmal so Pyramiden und äh, die waren dann auch eigentlich richtig schön. Das war direkt am, am Strand dann gebaut, so ein bisschen erhöht. Ähm, und da liefen dann auch äh, unzählige Tiere, Tiere rum und also war das wirklich hm. einfach traumhaft. Hm. Was leben da für Tiere in, in Mexiko? Also, äh, ja, in Mexiko allgemein äh, habe ich gar nicht so viel Tiere gesehen, ja. das hat mich ein bisschen äh, enttäuscht. Also es gab meistens schöne schöne äh, Flora, aber die Fauna war jetzt nicht so, äh, nicht so groß oder habe ich zumindest nicht so gesehen. Ähm, aber als wir dann an der Karibik waren da, oder am Strand, krasse mhm. dann halt ziemlich viele Vögel, so Pelikane und mhm. sowas, kommt ihr dann halt immer wieder entgegen. Ähm, genau. Äh, ja. Und dann in, in Tulum haben wir dann eben diese Pyramiden angeguckt äh, und sind dann danach weitergefahren nach Cancun äh, und dort haben wir dann noch diesen Ausflug auf die eine Insel gemacht ähm, waren dort eine Nacht noch und sind dann wieder zurückgefahren Richtung ähm, Richtung Yucatan an den Flughafen mhm. nach Morilla und sind dann wieder zurückgeflogen Genau. Um,
0: in, wie hieß jetzt die letzte Stadt wo ihr wart? Ähm, nach Tulum nach Tulum waren wir in Cancun das Cancun. ist so ein, und w was gibt's da wo, warum seid ihr da noch hin also Cancun also ist, auch, ist
1: auch eine Küstenstadt genau das ist so ein bisschen nördlich von Tulum und mhm. das ist dann ähm, so einer der Haupttouristenorte, äh, auch da wo dann die Amis dann okay. hingehen ähm, auch ein ziemlich bekannter Ort man kann zum Beispiel auch von Deutschland direkt nach Cancun an den Flughafen mhm. äh, dann fliegen ähm hat mir dann halt auch nicht mehr so gut gefallen, weil halt alles vollgebaut ja. war mit Hotels und so weiter. Also ja, ist halt Geschmackssache, ja, ja. genau.
0: Ja, das war war dann die Reise Richtung äh, Karibik. Richtung Karibik, genau. Äh, du, du, du hast immer noch mehr Reisen unternommen, oder? Oder ja. Welche hatten wir denn jetzt noch nicht? Also, genau,
1: also das war jetzt dann eigentlich vom Zeitlichen gesehen die letzte Reise dann. Mhm. Äh, aber vorher hatte ich eben auch schon ein paar gemacht, die dann nicht an den Strand waren, sondern mehr im Landesinneren mhm. einfach war ich dann unterwegs. Ähm, genau, und so ziemlich am Anfang, das war glaube ich im September, Mitte September, haben wir einen, einen Ausflug ins richtig ins Gebirge gemacht. Mhm. Ähm, und dort war dann eben auch noch Regenzeit und alles super schön grün. Äh, allerdings <lacht> hatten wir uns halt überlegt, äh, Zelten zu wollen. Was dann aber im Nachhinein äh, nicht so die beste Idee war. <lacht> ja, warum? Also ja, wie gesagt, es war halt dann Regenzeit und äh, es war tagsüber, war es dann war's meistens trocken und mhm. dann halt dadurch auch super grün alles und schön anzuschauen. Aber sobald es dann abends äh, wurde und wir ins, ins Zelt mussten... Äh, hat es dann oft dann angefangen zu regnen und wir hatten halt so ganz einfache Zelte dabei, mhm. wie man sie halt hier in Deutschland benutzt, aber die waren dann halt für die Umstände nicht gerade <lacht> äh, ausreichend und dann war eigentlich so nach der zweiten Nacht war dann unser komplettes Gepäck so mhm. fast eigentlich nass und dann in, in dieser zweiten Nacht, das war wirklich äh, ziemlich hart, da hatten wir dann in so einer Farm, irgendwie haben wir uns da niedergelassen, haben unsere Zelte aufgebaut. Und also es, es, man sieht es eigentlich auch nicht kommen, dass jetzt da gleich was losgeht, aber das ist auf einmal schüttet es dann richtig runter. Also es kommt schon und von einer Sekunde auf die andere, ja. fängt der Regen an. Also zumindest ja. ich hab's irgendwie nicht gewusst, jetzt kommt, dass jetzt gleich was kommt. Und in der Nacht, da ging es dann auch richtig heftig runter mit Gewitter ja. und allem und das war dann, da musste man dann noch aus dem Zelt raus und es irgendwo unterlegen und nach der Nacht war eigentlich unser Zeug dann Klisch nass. Hm.
0: <lacht> ist, ist da dann so, so richtiger Urwald oder wie wie muss man sich die Landschaft da vorstellen, mhm. wie sieht's da aus?
1: Ja, also da gibt es auch dann wirklich so, so Urwald mäßig, genau, auch ziemlich ähm, feucht dann alles, mhm. also feuchtes Klima, aber dann auch wieder mit so Gebirge, also ganz ganz äh, Abwechslungs abwechslungsreich <lacht> und also wir sind dann da halt rumgekurvt, auch so durch die Serpentinen geht es dann immer und du hast wirklich mhm. super, super schöne Aussichten von da. Und genau, dann gibt es halt da immer wieder ähm, in den Urwäldern sozusagen kleine Dörfer. Da haben wir dann gestoppt und dann haben wir da vielleicht die Nacht verbracht und so weiter. Mhm. Und genau, zum Beispiel waren wir dann in ähm, in Chilitla heißt das. Das ist <lacht> auch so ein kleines Dörfchen. Und dort hatte irgendein Engländer, ein reicher Engländer hatte da vor zig Jahren sich so einen surrealistischen Palast hingebaut, der <lacht> aber nicht fertig wurde und da steht jetzt einfach so im Urwald und den haben wir uns dann angeguckt. und Also das äh,
0: ist ein, äh, das ist noch nicht so lange her, dass der gebaut wird. Also oder wie also wird? ich würde, kann ich sein, dass ich jetzt das falsch liege, aber ich würde
1: mal so auf 18. 19. Jahrhundert okay. irgendwie sowas schätzen. sagen okay. Genau. <lacht> und der war halt irgendwie nicht fertig geworden und jetzt ähm rottet der da so vor sich hin, aber man kann den halt noch besichtigen, also ganz und ganz
0: gut. der, komisch. der ist mitten im Urwald, oder wie? Genau,
1: also der hat sich da irgendwie so sein Kunstwerk dahin gebaut <lacht> und da sind wir dann halt durchgelaufen und der wird jetzt halt auch immer mehr zugewuchert einfach.
0: Ja. ja. Krass.
1: <lacht> genau, also man kann da schon wirklich viel, ja. viel Spannendes sehen. Ja. Genau äh, und dann sind wir halt einfach immer wieder weitergefahren. Dort gibt es ziemlich viele ähm, Wasserfälle in der in dieser Gegend. Mhm. Leider war es halt in dem Jahr irgendwie auch so, dass die Regenzeit ziemlich extrem war und dann waren halt auch ein paar äh, nicht zugänglich, weil es einfach alles überflutet war. Aber zu ein paar Wasserfällen kommt man dann noch hin und ähm, ja, das, dann hast du da einfach so einen Wasserfall
0: mitten im Urwald, kannst dann da noch baden. Also gibt <lacht> gibt <gibt's> Schlimmeres. <lacht> Also und das ist Wasser ist dann wärmer als jetzt so im Pazifik wahrscheinlich oder wenn ja also es,
1: ja das sind dann meistens so kleine Flüsse die dann mhm. irgendwo herkommen oft es sie mhm. dann auch vom Gebirge einfach runter also es geht ist angenehm mhm. eigentlich
0: und wie, wie groß sind die Wasserfälle
1: ähm, also die die wir gesehen haben die war jetzt nicht waren jetzt nicht so hoch also ich denke es gab noch einen da wollten wir eigentlich hin aber der war mhm. zum Beispiel gesperrt der war ich würde mal sagen vielleicht 50 oder 100 hm. Meter hoch. Also,
0: also schon große also, ja, Wasserfälle, ja. Genau. Man kann dort schon was sehen, genau. Ja, ja dann weiß nicht, wie, wie, wie ging es weiter? Was gibt's noch zu erzählen? Also von der Reise fällt mir jetzt gerade eigentlich
1: nichts ein. Also wir sind dann halt wieder zurück, waren dann halt hm. mit unserem Bus unterwegs mhm. und äh, hatten dann in der letzten Nacht auch keine Lust mehr zum Zelten, weil na sind wir dann halt ins Hotel, weil das war dann irgendwie nicht mehr schön. <lacht> <lacht> und ja, also dann sind wir halt wieder zurückgefahren nach Queretaroa, da haben wir wieder ein bisschen gearbeitet <lacht> und dann kam schon der nächste Feiertag irgendwann. Das war dann äh, Ende Oktober, dort feiern die den ähm, Totentag, so wie man hier eigentlich dann Halloween feiert oder in den USA. Mhm. Ähm, und dort bin ich dann mit einer anderen Praktikantin, ähm, mit so ein paar Studenten noch mitgefahren. Und die sind an so eine, in so eine Stadt gefahren, wo das eigentlich relativ groß gefeiert wird. Mhm. Also, sie feiern da halt den, den Tag der Toten, ähm, äh, so nennen die das. Und dort werden dann halt die Gräber geschmückt, äh, mit so gelb-orangenen Blumen. Es werden Kerzen aufgestellt. Und dann stellen sie auf die Gräber so die Lieblingsspeisen von den Verstorbenen, also mhm. ganz, ganz äh, spektakulär dann das nicht anzuschauen. <lacht> und dann,
0: dann steht auf jedem Grab irgendwie ein Topf mit Essen genau, oder das, was?
1: Das, genau, da stehen dann so auf irgendwie ein Teller mit Tacos zum Beispiel oder <lacht> eins war ganz extrem, das war wirklich komplett voll mit irgendwelchen, mit Cola-Flaschen, mit Pizza <lacht> und sowas. also Irgendwie lustig, wie die, da, wie die damit ja. umgehen. Und dann liegen die dort die ganze Nacht äh, mit Decken eingewickelt neben den Gräbern ja. und verbringen da die Zeit irgendwie dort. Also <lacht> war schon war schon ganz, ganz interessant das anzuschauen und wir sind dann dort in der Stadt einfach noch ein bisschen ähm, wir haben uns das angeguckt, sind mal gab es auch einen größeren See mit einer Insel drauf, die eigentlich so ein, einfach ein Hügel ist, also da ist dann so eine Stadt, eine ganz kleine einfach an der an dem Hügel hochgebaut so mhm. eine kleine Insel, die haben wir uns angeguckt und in der Zeit war dann auch ziemlich viel los da, also man kommt dann fast nicht mehr durch die Gassen irgendwie, weil es
0: weil dort okay. viele Leute dann
1: hinpilgern, sozusagen
0: auch, ja. Was ist das für eine, oder von, von welcher Religion geht es aus? Und ist das christlich oder, oder überhaupt, was ist so mhm. die vorherrschende Religion in Mexiko? Oder spielt es da überhaupt eine große Rolle, Religion?
1: Ja, also Religion ist für die Mexikaner ziemlich wichtig. Also es sind auch, in den Städten sieht man auch sehr, sehr viele Kirchen, die dort, mhm. ähm, wo die dann hingehen. Also es ist auch äh, Christentum, mhm. ob dieser Dia de los Muertos, so, also der Tag der Toten, ob mhm. der jetzt da 100% von der Kirche mhm. ausgeht, also diese mhm. Tradition dann auch, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber insgesamt sind die Mexikaner sehr, sehr gläubig. Mhm. Ja. Genau. Und dementsprechend äh, groß wird es dann eigentlich auch gefeiert. Mhm. Also die haben da, äh, denen ist das auch wirklich wichtig gewesen, dann das so zu feiern. Genau. Gut. Okay, also wir waren dann, also in dieser Stadt in ähm, haben uns das angeguckt und sind dann aber auch noch äh, in so Nationalparks gefahren in zwei verschiedene und das sind dann äh, oft auch ähm, in irgendwelchen Tälern oder im Gebirge liegende äh, Parks die dann dort läuft man dann rum und kann sich wirklich die Natur die dort halt einfach wie wie aus dem Boden irgendwie sprießt also das ist echt alles grün ganz ganz ja. extrem kann man sich dann anschauen es gibt dann auch immer wieder so kleine Flüsse oder Wasserfälle ähm, und dann haben da auch irgendwelche Leute früher so ein bisschen was aufgebaut, so verziert und sowas, hingebaut einfach. Und da kann man sich das dann halt anschauen, läuft dann da rum, ist wie so, wie so ein Zoo, nur halt ohne, ohne mhm. Tiere. sondern das einfach ist einfach so, so ein, so ein
0: größerer Park, durch den man dann genau, zu Fuß ja. durchläuft und sich das anschauen kann. Ja,
1: und dann zum Beispiel in einem konnte man dann noch so mit so einer Seilbahn über den, den, äh, über den Fluss sich schwingen lassen, mhm. äh, haben die dann halt da angeboten oder mit dem Pferd irgendwie rum rumreiten, so genau, also so kleine. Und das sind einfach so
0: Ab so Naturparks, machen. wo man halt so so Genau, dann das sind meistens mhm. so vom Staat
1: einfach eingerichtete mhm. äh, Parks, die, wo man dann einen kleinen Eintritt bezahlt und dann sich das dort anschauen kann. Genau. Das haben wir dann noch
0: auf der Reise auch noch angeguckt. Um, merkt man, oder wie, wie ist generell so, so, der Staat? Merkt man da, dass der jetzt viel für, für den Tourismus macht? Oder, ja, weiß ich nicht, sieht man, dass sie generell nicht so viel Geld haben oder viel Geld für irgendwas verwenden? Ja, also, für, für
1: Tourismus wird schon mittlerweile ziemlich viel investiert. Mhm. Man, man sieht ja, äh, dass man da auch durchaus Erfolg dann mhm. hat, zumindest was das Finanzielle angeht. Also es gibt schon immer mehr, dass so die die reine Natur irgendwie verdrängt wird. Mhm. Auch jetzt mittlerweile am Pazifik haben wir, haben wir dann auch ein paar Stories gehört, wo dann der Staat so die Leute irgendwie das, das Land dann enteignet hat, die dann irgendwie weggeschickt hat, weil sie da einen Golfplatz hinbauen wollten. Mhm, okay. ähm, also man man treibt es schon voran. Und ansonsten ähm, es gibt viele Kultur Angebote, die der Staat dann finanziert. Also es gibt hm. dann kostenlose Konzerte, es gibt äh, viele Ausstellungen, wo dann einfach was gemacht wird. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, und der Staat, ja, der gibt halt viel Geld aus für seinen Drogenkampf da, um das Militär aufzurüsten. Ähm,
0: ja, Also, also der, der Staat versucht mit dem Militär irgendwie diese Drogenmafia genau, also, niederzuschlagen. Ja, also das ist wirklich... Äh,
1: die versuchen da halt mit Gewalt dann entgegenzuhalten, hm. ähm, artet im Moment so ein bisschen aus. Ähm, ja, keine Ahnung, ob die das jetzt so weitermachen, weil die, in die Bildung wird dann halt vielleicht dann halt vernachlässigt. Ne? Also.
0: Hast du da irgendwie, oder kannst du das einschätzen, wie wie es mit Korruption bei, bei der Regierung <lacht> aussieht? <lacht> ja, also man hört halt schon ziemlich viel und ich
1: traue den Mexikanern auch auch gut zu, dass, dass sie da viel... Äh, also sehr korrupt sind, also man hört es auch von den Polizisten, da ist die Hälfte irgendwie geschmiert und macht dann wird es halt ja. auch schwer, da irgendwie gut zu arbeiten. Ja. Und also als Polizist selber verdient man nämlich zum Beispiel relativ wenig. Also eine andere Lehrerin, die hatte mir erzählt, sie hätte dann nachts, wollte sie mit dem Taxi heimfahren und dann steigt sie ins Taxi ein und da saß da der Fahrer in Polizeiuniform drin und dann hat sie gefragt, ja warum hast du denn Polizeiuniform an? Ja, er arbeitet halbtags als Polizist und dann ist er <lacht> Taxifahrer. <lacht> <Okay>. Also <lacht> Es ist schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen witzig, auch wenn es dann halt äh, nicht so schöne Folgen hat, mhm. aber… Ja, ich denke, die Korruption ist schon auch ein großes Problem äh, in Mexiko insgesamt. Ja. ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Na gut, dann lass uns noch äh, weiter auf deine Reisen zu kommen. Du hast noch eine von, von der du erzählen wolltest. Mhm,
1: genau, das war nicht ähm, im F im Januar auch war das. Äh, da bin ich dann mit meiner Schwester los. Ähm, auch wieder war wieder relativ zentral eigentlich gelegen sind wir ins Gebirge gefahren, auf so einen Berg hoch. Das war dann ungefähr auf 3600 Meter Höhe und haben uns dort mit ähm, so einem Guide angeschlossen und der hat uns dann zu in den Wald geführt und dort ähm, kampieren im Winter immer die äh, Monarchfalter. Und dann in diesem Reservoir, wo wir dann waren, das hat er uns erzählt, dann gab es da irgendwie 25 Millionen Falter, die dann da...
0: Äh, in den Bäumen hängen, also die mhm. hängen dann wirklich so. Wie, wie groß sind die? Sind das jetzt so, so wie man den Schmetterling hier kennt oder wie, wie sehen ja, die aus? Ja,
1: vielleicht so sieben, acht Zentimeter so okay. von der äh, Spannweite. Ähm, genau, alles diese orange, orangebraunen äh, mhm. Schmetterlinge sind es. Also es ist auch nur diese eine Art, die eben äh, von Kanada im, Im Herbst kommt die von Kanada hierher und überwintert dann da in, in Mexiko an diesem einen Ort. Also es ist wirklich auch fast nur dieser eine Ort, wo die dann. Und die, die
0: kommen jedes Jahr wieder genau an diesen Ort. Genau, die kommen Klaschen. immer an
1: den, ans gleiche, <lacht> in den gleichen Wald wieder zurück und fliegen dann im Frühling, fliegen sie dann wieder mhm. nach Kanada und so. Und wiederholt <lacht> sich das dann immer. Und das sind dann eben so geschätzt irgendwie 25 Millionen in diesem Reservoir, wo wir waren. Und die hängen dann immer so traubenartig an den, an den Bäumen. Also mhm. das ist ganz, ganz komisch anzuschauen ähm, und wenn es dann irgendwie wärmer wird, dann gehen sie dann in die Luft, fliegen rum und dann hast du wirklich die ganze Luft voller Schmetterlinge, Kass. ganz ja ganz ja. spektakulär auch und dann hast du auch auf dem Boden irgendwie immer eine Vielzahl an Schmetterlingen, die dann da halt stirbt, also die, <lacht> die dann halt äh, sich noch ein bisschen bewegen und die auch zig tote Schmetterlinge auf dem Boden. Also ganz, <lacht> <lacht> ganz komisch. Und da musste man dann halt im Wald irgendwie erstmal zwei Stunden laufen, äh, um da überhaupt herzukommen. Mhm. Und das war dann halt auch dadurch, dass es so hoch war, ziemlich anstrengend, weil die Luft ist dann mhm. halt da mhm. dünn. Und, aber es hat sich dann auf jeden Fall gelohnt, das <lacht> zu sehen. Also war schon spannend. Ja. Genau, und dann äh, sind wir da wieder zurück. Das ähm, war dann nur so ein da war, glaube ich, zwei Tagesausflug haben wir da gemacht und sind dann wieder zurück nach äh, Queretaro gefahren. Mhm. Genau.
0: Ja, ähm, das waren so so de deine ganzen Ausflüge, genau. die du gemacht hast? Also ich
1: habe noch viel, ein paar, viele Ausflüge in mhm. diese kleineren Dörfer, wie ich es eben schon erwähnt mhm. hatte, die man sich auch wirklich äh, sehr gut angucken kann. Alle ganz verschieden, äh, aber eins schöner wie das andere. Mhm. Und Genau, da macht man dann halt so einen Tagesausflüge, hm. fährt mit dem Bus hin und wieder zurück. Ähm, genau, also das kann man sich auch gut angucken.
0: Ähm, ein, ein Ausflug, der, der jetzt nicht so, so sonderlich lang war, aber über den wir trotzdem noch sprechen wollten, ist der nach äh, in die Hauptstadt, nach Mexico City. Ja, genau, also nach Mexico City habe ich es eben leider nicht wirklich geschafft,
1: äh, das mir anzugucken. Ich war dann dort mit meiner Schwester, bevor sie heimgeflogen ist, noch einen Vormittag dort mhm. und dort haben wir uns dann Zumindest mal das äh, Zentrum angeguckt. Also das in den meisten Städten äh, in Mexiko oder auch Dörfern ist es so, dass es im Zentrum einen großen Platz gibt und dann mhm. ist da eine Kirche irgendwie noch in der Nähe und dann ist drumherum eigentlich so die die Stadt meistens, also das Zentrum. Und in Mexiko äh, in Mexiko-Stadt ähm, ist dieser Platz äh, riesengroß. Also das glaube ich der der größte so Platz in Lateinamerika mhm. ähm, und hat dann auch so eine Kirche daneben und dann konnte man direkt daneben einfach durch die Geschäftsstraßen ein bisschen laufen. Hm. Ähm, ja, also Mexiko-Stadt komplett zu sehen, ist wahrscheinlich eh nicht möglich, so groß wie das ist. <lacht> da brauchst du dann nee, ja. drei Jahre oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber zumindest in dem Zentrum haben wir dann noch ein paar Sachen anschauen können. Also vorrangig sind wir halt durch die äh, Straßen gelaufen, aber dann konnte man zum Beispiel in das Postgebäude dort rein und das war total vergoldet, also also Hat, wahrscheinlich auch irgendwie noch aus spanischer genau, Zeit, Genau, also das war auch so Kolonial äh, Architektur zum Großteil ähm,
0: und dann waren halt
1: dort irgendwie alles mit Gold verziert. Ähm, da ist jetzt die Post drin.
0: <lacht> Merkt man in, in Mexico City was so von der Armut, ich meine, da hört man auch oder sieht ab und zu Geschichten, dass es da mhm. äh, ja irgendwie wie dann so Slums gibt, Armenviertel. Ja, also in Mexico City wird es auf jeden Fall Slums geben, also
1: auch wahrscheinlich mit mhm. vielen Leuten. Ähm, da sind wir jetzt halt nicht hingegangen. Mhm. Ich denke, sollte man vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, mhm. ob das jetzt irgendwie gefährlich ist. Ähm, und so allgemein in den Dörfern ähm, leben die Menschen halt ziemlich einfach. Die haben halt da mhm. ihren Bauernhof vielleicht und machen dann ihr Essen und so weiter, verkaufen ein bisschen. Äh, ob, ob man da jetzt sagen kann, dass es arm ist, hm. Ja, vielleicht, aber ähm, jetzt zum Beispiel verglichen, wie man es jetzt in Afrika sieht, ist es, hm. ist es nicht eigentlich. Ähm,
0: was ich unbedingt noch fragen wollte, ist, äh, sieht man tatsächlich so, so Mexikaner mit einem so Sombrero rumlaufen <lacht> oder dann irgendwie am Straßenrand liegen und schlafen? Äh, ja, oh. man kann vereinzelt schon welche sehen. Also die
1: Mexikaner sind dann doch eher so texanisch, kann man sagen. Also die haben dann eher so einen Cowboy-Hut und hm. Cowboy-Stiefel und viel mehr. <lacht> so. Ich denke, so, glaube ich, Richtung Norden wird es dann eher so mit diesem Sombreros und so weiter. Also ich habe da auch ein paar Filme gesehen, wo es dann so ja. so ein bisschen äh, karikiert wurde. Äh, aber ja, selber ist es
0: mir jetzt nicht so aufgefallen. Mhm. Also wie gesagt, ich lag da ein bisschen falsch. Ja, ähm, ja das waren, waren so, so deine, deine ganzen Ausflüge, die du unternommen hast? Oder haben ja. wir so irgendwas vergessen? Nee, also das waren eigentlich so die... Ähm, im Groben die Sachen, die ich gesehen habe, genau. Ähm, was würdest du denn jetzt so abschließend em empfehlen? Wenn man in Mexiko ist, was muss man sich auf jeden Fall anschauen? Also ich fand ja die, die, die Sache mit den Schmetterlingen, die klingt ziemlich spannend, aber... ja Also genau, also
1: mit den Schmetterlingen, wenn man eben mhm. dann im Winter da ist, äh, kann man, sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, dann der Pazifik würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Mhm. Karibik, ja, also war halt super schön, aber kommt halt darauf an, ob man jetzt auch so Touristen... Mhm. Äh, Orte dann steht. Ähm, die Dörfer sollte man auf jeden Fall gesehen haben, weil das ist dann schon richtig mhm. mexikanisch auch. Ähm, und ansonsten, ja, wenn man halt in Mexiko mal ist, sollte man auch wirklich dann reisen. Also mhm. ich hatte das im, als ich da im Vorhinein dann gedacht habe, ja, ich gehe jetzt ein halbes Jahr nach Mexiko, war mir das gar nicht so klar, dass ich dann so viel da auch sehen werde. Also ich dachte halt, ich wohne dann da, arbeite da, mhm. gehe vielleicht einmal im Winter, wenn ich dann frei habe irgendwo reisen, aber da ich dann so viel gesehen habe, äh, hatte ich eigentlich nicht geplant. Und
0: aber im Nachhinein wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Hm. Ähm, wie, wie viel hast du jetzt da bereist? Also du hast ja dann den Norden eher ausgelassen, mhm. hast du gemeint? Genau. Und so, so den Rest vom Land, warst du dann also so in jeder Region mal irgendwie? Oder gibt es noch größere Regionen, die du irgendwie mhm. einfach ausgelassen ähm, hast? Ja, ich,
1: ich denke grob gesehen war ich dann schon äh, an den an den äh, in den Regionen dann genau, die man nee. so von, voneinander unterscheiden kann, denke ich. War Im schon im
0: Süden an. von Mexiko, welches Land grenzt denn da an? Äh, Guatemala mhm. grenzt,
1: glaube ich, dort an. War, ja.
0: Warst du dann da Richtung Guatemala? Nee, also wir hatten ursprünglich
1: äh, für unseren Winterurlaub geplant, ähm, so ein bisschen Richtung äh, Südamerika, in mhm. Costa Rica und so zu reisen. Das hat sich aber dann doch nicht ergeben. Also dort an der Grenze war ich da nicht. Also mhm. da habe ich es nicht hingeschafft. Man kann dort auch äh, Dort ist dann auch noch Karibik. Ähm, mhm. Ich glaube auch ein bisschen weniger touristisch. Ähm, also gut, ja, das fehlt mir
0: dann vielleicht noch mhm. genau. Ja, ja ähm, weiß ich nicht. es noch irgendwas, was, was du erzählen magst? Also eigentlich
1: haben wir das äh, das Gröbste so gesagt. Ähm, was man ja vielleicht noch äh, kurz sagen kann, also wenn man wenn man wirklich äh, in Mexiko ja, reisen, reisen will und so weiter, dann äh, ja, man braucht halt schon, naja, ein bisschen, ein bisschen Geld sollte man halt schon dabei haben, mhm. zumindest äh, wenn man jetzt dann in die in die Touristenorte fährt. Man kann sich natürlich ähm, auch billig halten, äh, wenn man zum Beispiel Zelten geht, weil das, da zahlst du wirklich eigentlich nichts dann sozusagen äh, für deinen, für deinen Platz. Aber ja, man soll es vielleicht vorher dann irgendwie ein bisschen wissen, äh, was man dann hm. wirklich machen will. Also wie wir jetzt da gemacht haben, das Zelten in der, in der Regenzeit.
0: Äh, ja gut, musst du halt ein bisschen <lacht> vorher äh, auffassen. <lacht> Und äh, das Zelten, habt ihr das dann einfach irgendwo Da waren das äh, vorgesehene Campingplätze? Ja, also das waren dann schon äh, eigentlich immer Campingplätze, genau. Mhm. Ähm,
1: teilweise konntest du dann auch ähm, unter so ein Dach dann gehen. Mhm. Äh, also zumindest einmal war uns das dann möglich. Ähm, und dann zahlst du halt ein paar ein Pesos paar da mhm. für deinen Platz und ja, genau.
0: Ja, gut, dann ähm, danke, ja. dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ich, ich hoffe, es war eine spannende Sendung, also ich fand es auf jeden Fall spannend und bis zum nächsten Mal. ciao